0: Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil em Divã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso, nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital, no YouTube. Então, hoje eu vou começar com ele, que é jornalista, autor de livros como Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, entre outros. Ele que também protagonizou cenas quentes de embate político enquanto comentarista na polêmica Jovem Pan, e hoje é uma figura importante nesse cenário e um debate nas redes sociais. César Calejão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã.
1: Obrigado, querida Ingrid, é um prazer estar com vocês, amigas e amigos da Carta Capital também. Obrigado por me receber.
0: Muito bom. Obrigada você por aceitar o nosso convite. Querida, eu queria te perguntar, a gente saiu dessas eleições do Brasil recente agora uh, com uma diferença muito pequena de votos, né? O Brasil ainda sai muito fraturado de tudo isso. Então, eu queria te perguntar como é que você está aí analisando esse cenário futuro do Brasil, desse Brasil que sai ainda tão dividido desse processo.
1: De fato, Ingrid, a gente teve aí uma diferença pequena né de 2 milhões de votos a, a favor do Lula. E a despeito de ter uh, uh, eleito o, o Lula para a chefia do executivo, a gente também uh, constituiu o congresso mais reacionário da nossa história, o, o que demonstra que, em ampla medida, uh, esse substrato que animou o bolsonarismo continua uh, vigente no país. Essa coisa do neofascismo, de fazer política com base no ódio, na violência A meu ver, Ingrid, nesse primeiro livro que você mencionou Eu elaboro Cinco vetores Para refletir acerca da ascensão do próprio Bolsonarismo, muito brevemente O antipetismo, o que eu chamo de elitismo Histórico-cultural, o dogma religioso Essa sensação de antissistema Que se traduz no rechaço à política institucional E novas ferramentas E estratégias de comunicação Dessa, três Arrefeceram o antipetismo ainda existe com certa força, mas ele já não é tão forte quanto ele foi no pleito presidencial de 2018. A sensação de antissistema arrefeceu porque o Bolsonaro caiu no colo do centrão, porque houve um sem número de crimes que ele cometeu e que vieram a, a público, então ele não é mais capaz de se vender como aquela figura que seria, estaria apta a moralizar a cena política nacional. E novas ferramentas e estratégias de comunicação funcionam melhor quando ela tem um caráter inédito. Agora, as pessoas já, de alguma forma, ainda existe muita notícia falsa, todo esse tipo de coisa, mas com um pouco menos de ênfase do que a gente viu também em 2018. O que é. E aí eu vou. Por que, que eu fiz esse enunciado? Eu vou, eu vou por tua provocação. O que é, é muito forte e é mais difícil de se alterar são essas duas. A, a dimensões que têm um caráter histórico, cultural e estão uh, embrenhadas na nossa, na nossa cultura. A primeira é o elitismo histórico e cultural. O Brasil, a nossa república, foi constituída com base em premissas que provém do Brasil colônia e do Brasil império. Então existe toda uma composição estrutural de um sistema escravocrata que constitui a nossa república. Eu Estou tentando simplificar assim o que eu trabalho em 20, 30 páginas em 2, 3 minutos de fala. E o dogma religioso, que também é muito difícil de se contestar, porque você simplesmente não abre o debate. Você não consegue a, a, a estimular a conversa genuína no sentido de trocar ideias, de discordar, de que ambas as partes interagindo sejam capazes de crescer com base dessa experiência. A, a partir disso, a meu ver... O bolsonarismo, mesmo com a derrota do Jair Bolsonaro, segue muito forte no Brasil através de três dimensões fundamentais, Ingrid, e aí eu endereço mais prontamente a tua provocação. A primeira é o nacionalismo cristão, que une símbolos nacionais, bandeira, a camiseta da seleção brasileira, essa questão do patriotismo que é ressaltada com muita força pelos bolsonaristas, com os símbolos do dogma religioso. Surge aí uma expressão do nacionalismo cristão, que é extremamente deletério, extremamente perigosa. Se você quiser, a gente pode falar um pouco mais disso a seguir. A segunda é o anticomunismo. Você viu a pesquisa da IPEC recentemente, dizendo que 44% dos brasileiros acreditam que o país corre o risco de se transformar num regime. Comunista. Isso acontece porque é, esse é um ideário, Ingrid, que vem sendo trabalhado na nossa, no nosso imaginário coletivo há pelo menos 100 anos. Isso aconteceu com o Estado Novo, em 1937, quando tinha o Plano correm Essas pessoas tinham um comunista judeu, líder húngaro, que chamava Bela Kun. Os integralistas, tirando sarro do Bela Kuhn, o chamavam de Bela correm E eles organizam o que foi o Plano Corrémn naquela ocasião que nada mais era do que uma notícia falsa, dizendo que os comunistas dominariam o mundo, então a gente precisaria de um Estado forte que fosse capaz de evitar esse processo. Isso foi utilizado em 1937, foi utilizado em 1964, está sendo utilizado novamente agora, e a partir disso surge a dimensão contemporânea do anticomunismo, que é o antipetismo. E, por fim, tem essa, essa questão dessa racionalidade neoliberal. Porque Para muito além de ser um, um conjunto de, de práticas na seara macroeconômica a ser adotado por um determinado governo, o neoliberalismo é uma espécie de racionalidade, conforme dizem, por exemplo, o, o Dardot e o Laval no livro A Nova Razão do Mundo. Essa racionalidade organiza, para muito além da prática do governo, a expectativa e a conduta dos próprios governados. E cria uma espécie de governo segundo um princípio universal da concorrência e, consequentemente, da desigualdade. É por isso que você vê os bolsonaristas com frequência dizendo que eles são liberais ah, ah, na economia e conservadores nos costumes. Então, essas três dimensões eu acho que são fundamentais que a gente tenha em perspectiva, porque elas sustentam o que é o bolsonarismo hoje em dia, a meu ver, pelo menos, a despeito da derrota, Ingrid, do, do Jair Bolsonaro.
0: Você trouxe um tema que é, que é, eu acho fundamental, assim, que é um tema central nessa discussão toda. Na semana passada saiu uma pesquisa da Coeste é, feita especificamente para o mercado, né? para essa entidade quase metafísica que é o mercado brasileiro. E na entrevista, uh, eles perguntavam sobre o que, que eles estavam achando, o que, que o mercado estava achando da economia no governo Lula, e 80 e poucos por cento disse que estava achando ruim, e somente 6% achava que ia melhorar. Quando a Quash fez essa mesma pergunta uh, para o seus comum, ou seja, para o povo em geral, uh, mais de 60% da população, das pessoas nos entrevistados, achava sim que a economia ia melhorar. Olha a diferença, né? de 6% para quase 70%, em relação ao senso comum, ou seja, é, são visões completamente distintas. Mas é o mercado, de uma certa maneira, quando e aí numa pegando esse gancho dessa pesquisa, a Miriam Leitão faz um artigo para o Globo, onde ela diz que ah, o mercado estava, de alguma forma, sendo levado, se, se foi levado pelo pelo bolsonarismo. Né? E nesse ponto eu discordo da, da Miriam, porque eu acho que o mercado não foi levado pelo bolsonarismo, ele, na verdade, criou o bolsonarismo. Eu queria te perguntar o que você acha disso, porque você está fazendo essa relação da, do crescimento da extrema direita e queria te perguntar se você acha que isso tem alguma relação com isso que você está falando, quer dizer, do neoliberalismo, né, das políticas econômicas, dessa estrutura é, que nasce desigual, né, que tem em si na sua própria concepção a desigualdade. Você acha que tem essa relação? E aqui no Brasil, o que você acha dessa entrevista? Se você viu, se você acha que faz sentido?
1: Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que tem uma relação dialética. Muito bom o seu ponto, Ingrid. E existe uma relação a, a dialética nesse sentido. O bolsonarismo surge dessa dimensão mais autocrática, que tem elementos do, do que eu chamo de elitismo histórico-cultural, mas também surge da, 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 da ânsia que o setor financeiro não só naquela ocasião, os industriais, a própria Fiesp, por exemplo, apoiou em ampla medida o golpe jurídico, midiático e parlamentar contra a Dilma Rousseff. Agora os industriais já entenderam o problema que isso significa e o setor financeiro continua apoiando a perspectiva bolsonarista. Isso que você colocou é tão pertinente e é tão verdade que a gente tem no comando da política monetária nacional, a autoridade monetária nacional, ah, é um bolsonarista de primeira hora e continua utilizando, a meu ver, pelo menos, a política monetária nacional como instrumento de guerra contra, contra o atual governo eleito. É óbvio que isso atende os interesses da classe financista nacional, mas também existe um quê de deliberação no sentido de comprometer o desenvolvimento econômico para a, a consequentemente, imputar a responsabilidade ao atual governo eleito. Faz todo sentido a tua análise, a, a meu ver. E veja, é, isso acontece em todo mundo porque é uma história recorrente. Já na década de 80, quando a gente tem essa a, ascensão desse neoliberalismo desvairado, a gente tem Thatcher na Inglaterra, a gente tem a Pinochet... Uh, as ditaduras do, do, do Cone Sul de uma forma mais ampla existe uma ligação muito direta entre esses regimes autoritários e esse regime neoliberal que, que visa a oferir lucro sem nenhum escrúpulo precarizando a classe trabalhadora passando por cima de todo tipo de, de medida minimamente humanista chega um ponto por, que, por que, que eu te coloquei essa racionalidade neoliberal e, e a definição do Dardot e do Laval me interessam tanto quando eles dizem que é, um, é um, uma espécie de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência e consequentemente da desigualdade? Quando você estimula a concorrência de forma desmedida, mais cedo ou mais tarde você vai ter conflitos de todas as ordens e a única forma de levar esse modelo adiante passa a ser através do autoritarismo, passa a ser a, 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 através da, a, da enganação, da falácia. Você não tem muito mais como argumentar com base em qualquer tipo de propriedade que você está expropriando a classe trabalhadora de forma sem limite e você está conduzindo um modelo de sociabilidade que visa secar essas pessoas ao máximo. Isso não é viável. Você não vai conseguir dizer, olha... De 2016 para cá, fundamentalmente, a gente deu um golpe de Estado e tudo que segue em termos de materialidade remete à precarização da classe trabalhadora, remete a, a uma série de benefícios através de reforma a, 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 trabalhista, reforma da Previdência, desregulamentação, minimalismo estatal. Não vai ter como fazer isso, porque até as pessoas que são menos versadas em ciências sociais, elas vão perceber que ah, o que é isso? Isso não faz o menor sentido? Por, por que eu estou, de alguma forma, corroborando esse tipo de perspectiva? E aí você passa a ter que criar todo tipo de diversionismo, pauta moral e esse tipo de coisa, para, em última análise, criar um, um regime autoritário, que é precisamente o que está acontecendo no Brasil. Então eu concordo, Ingrid, acho que faz todo sentido, e esse é um ponto central da análise, no nível sociológico, pelo menos a meu ver.
0: É, porque... Bom, quem diga que o, o bolsonarismo ele está ali em três vertentes né? que é essa, esses ultraliberais os neoconservadores e os intervencionistas militares agora para você poder fazer qualquer coisa você precisa desses neoconservadores que é onde entram essas pautas morais aí que, você, que você colocou né? e aí a gente vê por exemplo recentemente teve aquela história que circulou aí na, na internet dos peels, né um episódio que a princípio parece algo assim no campo do patético, no campo do engraçado, mas que revela um movimento que vem crescendo né, no mundo todo. E já tem pesquisas que mostram a relação é, de movimentos como esse, de incels, redpills e tal, esses, esses movimentos masculinistas, né, machistas, para quem, quem não conhece, com a, ações de extrema direita, né, ações inclusive violentas, que levam a enfim, ataques a escolas, a, a lugares e tal. Então, eu queria te perguntar também como é que faz essa, porque é, é, tem, por um lado, o, o, a extrema-direita, ela faz uma, uma certa crítica ao modelo, tentando linkar né, tudo que há de ruim, por exemplo, no neoliberalismo, na verdade, ao invés de você atacar o sistema, você ataca o outro, é né, aquele que você acha que pode ser o que está causando desamparo. Né? No caso da Europa, por exemplo, é, os imigrantes é, que vêm de, de países em guerra, enfim, no, país, no Brasil... Né, a essa questão em relação aos movimentos anti-racismo aos movimentos de mulheres como é que você acha assim como é que faz uh, você que está no campo da comunicação e você uh, é alguém que desponta muito nesse campo você fala para muitas pessoas como é que faz assim para as pessoas perceberem porque muitos dali uh, acreditam de fato que eles estão lutando por alguma coisa que faz sentido né? no caso dos movimentos bolsonaristas as pessoas que foram para as ruas e tal, eles acham que estão lutando pelo bem da sua família, né, para, pelo bem até de, uma, de, um, de um país inteiro. Como é que faz para as pessoas perceberem né, que movimento que tem que ser feito para que as pessoas perceberem que ó, o problema não está no outro, né, não está naquele que está ali batalhando igual pela vida, igual você, mas no sistema que por si só já é
1: desigual? Eu acho que essa é a pergunta mais pertinente e, e, e é o, o enigma que a gente precisa decifrar não só no Brasil, mas como você muito bem colocou, em diferentes partes do mundo, Ingrid. Veja, toda a extrema direita, a meu ver pelo menos, funciona de acordo com uma lógica que reduz a complexidade das questões, nas questões sociais, das questões psicológicas, das, de, de qualquer tipo de questão que seja hiper complexa. Então se você pegar, por exemplo, a proposta ultradireitista, é, ela sempre reduz a complexidade da questão, na Seara social, por exemplo, você tem que o problema são uh, os comunistas, então você tem a, a, na, na perspectiva deles um, um embate entre uh, uh, os comunistas e o, o, os liberais, e os comunistas que querem dominar o mundo porque é gente que não gosta de trabalhar, e, e enfim. Na seara religiosa você tem uma luta do bem contra o mal, na seara da psicologia, você tem pessoas que são inferiores geneticamente e, e, e eles ignoram, por exemplo, toda a constituição histórica e cultural do, dos seres humanos, na seara da, da, da biologia, na seara da psicologia, para todos os efeitos, entende? Então, toda a proposta de extrema direita funciona reduzindo a complexidade de questões que são muito complexas, que envolvem um sem número de... de variantes e, e, e que precisam ser endereçadas de uma forma muito mais dialética, muito mais integral. Muito bem. A partir daí, como eu vejo, a, a, pelo menos o único caminho é fomentar pensamento crítico. E isso não é fácil de se fazer. Como, de fato, fazer isso nesse meu quarto livro, quando eu, eu no, no penúltimo capítulo... Eu, eu, eu fiz uma conversa com, com sociólogos, com psicólogos, com, enfim, antropólogos, professores, sem número de profissionais, e procurei organizar algumas sugestões práticas, Ingrid, que eu acho que vão ao encontro do que você está propondo nessa tua pergunta. No curto prazo, eu, eu não acho que exista nenhum tipo de solução que possa ser adotado em seis meses. É isso que eu te digo. Essas questões são estruturais e, e, e têm um caráter secular já no Brasil, como eu coloquei, por exemplo, no caso do elitismo histórico-cultural, como eu coloquei no caso do, do anticomunismo e tal. A gente, No âmbito imediato, a gente pode fazer o que você e a carta estão fazendo aqui. Promover o debate, escutar pessoas, procurar de alguma forma fomentar um debate que seja um pouco mais propositivo para além do que a extrema-direita nacional quer fazer, quer manter o debate público restrito a pautas morais, a, a, a dogmas religiosos e esse tipo de coisa. Então, No curto prazo é, é, o, que é o que a gente já está fazendo, é o que eu procuro fazer como comunicador, é o que você procura fazer com, dedicando a tua a, a atividade a, profissional enquanto intelectual, é o que a carta capital procura fazer, isso já está sendo feito no curto prazo. Agora, para médio e longo prazo... Então, eu te diria, para algo entre 10, e 15 e 50 anos, eu acho que a gente precisa fomentar algumas disciplinas de uma forma um pouco mais sistematizada já a partir do ensino médio. Daí a importância que tem, por exemplo, a reforma do ensino médio, que a gente está uh, uh, debatendo nesse momento junto à sociedade brasileira. Eu vou tentar resumir, porque senão eu sou muito prolixo, eu fico falando demais. Mas, a, a, a primeira é a economia política, querida. Isso é absolutamente fundamental. Já no ensino médio, ou seja, 12, 13 anos, os brasileiros e brasileiras precisam entrar em contato com o que é economia política. O que é taxa de juros? O que é um banco privado? Por que a atividade bancária no Brasil é tão concentrada? É, é, o que é política monetária? O que é política fiscal? Quais são as? Enfim, entende o que eu estou te dizendo aqui, né? Economia política. Na sociedade do capital, se você não entende o mínimo de economia política, você não vai entender absolutamente nada sobre o modelo de sociabilidade que organiza a sua própria vida. Economia política é a, a primeira. Em seguida, tem uma questão que eu acho que é muito pertinente, que é geopolítica global. Você precisa entender que você mora num país que esse país pertence a um ordenamento uh, uh, global e que existem interesses em jogo e que você faz parte, enquanto nação, desse jogo mais amplo. No caso do Brasil, você precisa saber que você está na semiperiferia do capitalismo global, que existem atores que querem manter a gente exportando produto primário, minério de ferro, soja, esse tipo de coisa, consumindo produto manufaturado e quer ter o Brasil como um satélite, frequentemente, por exemplo, no caso dos estadunidenses, exercendo ingerência na nossa política doméstica, geopolítica global. Outra disciplina que é absolutamente crucial são dinâmicas constitucionais, porque não adianta, Ingrid, o cara sair do ensino médio, sabendo química, física, matemática, que são disciplinas fundamentais, Ninguém seria louco aqui de negar isso, mas o cara não sabe nada a respeito da república na qual ele habita. Ele não sabe o que é o Congresso Nacional, ele não sabe quantos senadores existem, ele não sabe o que faz um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, ele não sabe o que é a maioria simples, maioria qualificada, ele não sabe quais são os instrumentos legislativos no sentido de projeto de lei, de PEC, decreto, a medida provisória, não sabe nada. Pode perguntar, os teus próprios amigos, os meus a nível superior, não é nem ensino médio, as pessoas não sabem nada, você pergunta quantos, quantos senadores existem na república e o que faz um senador, o cara não sabe, então essas dinâmicas constitucionais, e, e, se, e se você pegar, por exemplo, um professor do ensino médio, ele vai falar, César, essas disciplinas já, já são ministradas, em, em, em geografia, em história, não. Você precisa ter uma disciplina inteira para dinâmicas constitucionais, uma disciplina inteira para economia política e uma disciplina inteira para geopolítica global. Como eu vejo, esse é o único caminho, Ingrid, de fomentar pensamento crítico no sentido de endereçar essa tua questão, que é, é, é a questão central de onde a gente está. Como tirar boa parte da população brasileira da mão do dogma religioso, e dessa visão polarizada, maniqueísta, que caracteriza o que vocês psicólogos chamam de pensamento concreto, por exemplo, e levar para uma dimensão de, de pensamento abstrato generalizador, que seja capaz de perceber o mundo de uma forma mais complexa, mais integral.
0: É, também a gente pensar do ponto de vista é, da formação da saúde mental e emocional dessas, dessas pessoas, né? porque o que se vive, o que a gente vê, é muito essa situação de desamparo que as pessoas sentem em relação ao mundo, em relação a esse ao neoliberalismo, que é um capitalismo né, ainda mais fortemente pautado na questão da, 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 de uma pretensa liberdade individual, que não é verdade se a liberdade não existe, e que fica muito na mão do indivíduo. Né? A gente, o indivíduo de hoje é um indivíduo que, é, toda essa, essa sensação de meritocracia e tudo mais, ele sente como se o fracasso está nele, né? o fracasso não está no modelo, o fracasso não está no sistema, o fracasso está nele, que não consegue, por alguma razão, que ele acredita de ser a sua própria, a, o tal do sucesso né que essa aqui todo esse modelo novo traz as redes sociais né que sendo, enfim como é que você vê isso também você acha importante trazer essa pauta essa discussão por exemplo na Índia fizeram uma escola que ela é muito pautada no desenvolvimento emocional das crianças né tanto quanto o desenvolvimento intelectual no ponto de vista da matemática e tal ele traz essa perspectiva para criar um sujeito que realmente, porque para você... A fake news não está só no fato de você olhar pragmaticamente e saber se aquilo é mentira ou não, mas está na emoção que aquela que aquela que que aquilo te traz, né? no sentimento que aquilo te desperta, e como que você vai reagir aquilo, né? indo para um acampamento bolsonarista ou, sei lá, criando outra forma de lutar e de estar... Num... Você acha importante também essa perspectiva do ponto de vista
1: do campo da saúde mental? Totalmente importante, seguramente. Veja, e, e, e esse também é um ponto muito central que você toca, na medida em que toda e isso, isso vem desde o fascismo de Mussolini, do que fez Franco, do que fez Hitler, do que, do que fizeram todos esses governos absurdamente violentos e, e, e autocráticos, que é transformar a política na prática dos afetos. Eu tive uma, uma conversa muito boa com o João César de Castro Rocha, e ele ressalta esse ponto como um aspecto central, isso que você está tá propondo aqui. Então, seguramente, é, é, é algo uh, a ser pensado, na medida em que você... Não adianta ter um, um, um arcabouço educacional muito orientado, Freire fala muito disso, né? de, uma, de uma educação muito bancária, muito uh, tecnicista, e que em última análise, não seja capaz de perceber o um indivíduo e o mundo no qual esse indivíduo habita e quais são as complexidades emocionais desse sujeito. Isso é extremamente pertinente. Eu acho que cabe refletir um pouco como que isso seria sintetizado em uma disciplina, porque até esse ponto enquanto sociedade, pelo menos, e aí você está muito mais apta para falar disso do que eu, porque acho que isso é, uma, é, uma, é muito mais a tua disciplina do, do que a minha, mas a gente vem trabalhando em, em, com processos terapêuticos, a gente vem trabalhando, né? então, por exemplo, quando você tem uma, um, um jovem, uma criança, um adolescente, eu tenho um, um amigo, Hugo Monteiro, que escreveu um livro que chama A Geração do Quarto, que saiu pela editora Record, ele te dá conta de como tem toda uma geração que está sofrendo horrores, que sofre calada, que, que acaba se, se auto-infligindo uh, uh, dano, enfim, de uma, de uma forma muito resumida também. E isso, até esse ponto, é trabalhado com prática terapêutica em consultórios, por psicólogos e tal. Agora, seguramente, me parece uma proposta... E eu, eu honestamente estou aprendendo contigo aqui durante o voo, tá? estou refletindo com, com base, por isso que eu acho que, que debates legítimos e, e genuínos têm essa característica. Eu não venho aqui para palestrar ou, ou, ou para de alguma forma a, a fazer um, um monólogo, eu aprendo com cada proposição tua, eu aprendo com as coisas que você me ensina, com os elementos que você traz e... e... Talvez se a gente tivesse tido essa, essa conversa antes do livro, esse ponto estaria já no meu quarto livro, isso que você está colocando. Faz todo sentido ter uma disciplina que, de alguma forma, traga um escopo de, de, de uh, uh, psicologia, de, de uh, práticas terapêuticas que oferecem instrumentos para que essas pessoas, jovens sobretudo, sejam capazes de lidar com, com as próprias dores, com os próprios desafios. Eu não me atreveria a, a, a descer na filigrana de como isso deveria ser organizado, porque eu não, sou, eu não sou psicólogo, eu não sou pedagogo, nem nada disso. Mas me parece extremamente a, a pertinente, porque um dos pontos centrais dessa questão passa por isso que você falou. Eles mobilizam afetos, eles são capazes de, de operar sobre a, a fragilidade emocional, de, de gente que teve uma série de questões mal resolvidas, sobretudo durante os anos iniciais do próprio desenvolvimento. Então, eu acho que faz todo sentido, Ingrid. Só lamento não ter escutado essa tua ideia antes de fechar o o, o draft desse, desse quarto livro.
0: Fica a ideia, a gente escute para o teu próximo livro. É, muito bom, querido. Mas, é, mas eu acho que não, eu acho que você fala, você não fala do lugar desse lugar do psicólogo, do pedagogo, mas você fala como um comunicador o que é extremamente importante diante do fato de que a gente vive uma guerra cultural. né? E a gente vê, por exemplo, a diferença, e aí eu queria te, até te perguntar sobre isso, depois eu quero falar um pouco mais sobre o seu livro também, que você está lançando, você pode contar mais para a gente sobre ele. Mas é é desse lugar de comunicador e dentro de um campo, que é um campo é, considerado progressista, mais à esquerda. É, por que você acha que tem tanta ainda, ou se ainda não tem, né? porque eu estou falando aqui de um lugar que eu também não sei, mas você acha que tem ainda uma distância entre nessa do campo da comunicação de esquerda em comparação com o campo da direita? É, no sentido de engajar mais, de sair da bolha, de conseguir atrair mais, porque a esquerda tem todo um discurso também que. Ou você acha que esse discurso da esquerda precisa ser mais atraente? É, a gente falou aqui de adolescentes, de jovens, né, que sempre são muito, se engajam muito nas lutas. Mas de uma maneira geral, você acha assim, que ainda falta alguma coisa no discurso da esquerda, na, na, numa capacidade maior de furar a bolha, de engajar uh, para além daqueles que já estão engajados em comparação com a direita? Porque eu vejo muitos aí programas da, da, da direita, o YouTube, né, que é uma referência também, é, e, e eles têm uma atuação muito forte, né? Tem geralmente assim, muitos seguidores, enfim... E qual que são as
1: dificuldades que a esquerda tem nesse campo, César? Eu, eu acho que elas... Veja, tem, tem uma questão aqui que eu acho que é importante salientar, Ingrid. Quando você está no campo progressista, veja, por exemplo, o caráter a, a, da nossa conversa. Demora uma vida inteira, por exemplo, para... E eu não estou rasgando seda, não. Se esse não fosse o caso, eu ficaria quieto mas demora uma vida inteira, por exemplo, para formar uma, uma intelectual que tem o teu nível de cultura, de torque intelectual, etc. E, e durante a nossa conversa aqui, a gente trata fundamentalmente de categorias científicas. Entende? Ainda que a gente não ah, as ressalte de forma explícita, você tem compreendidas aí na nossa conversa categorias científicas. Então, durante toda a nossa conversa, você está usando, sei lá, se você está na seara da psicologia, você está usando Freud, você está usando Jung, você está usando uh, 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 Vygotsky. Se você está na, na, na sociologia, você está usando uh, Durkheim você está usando Weber, você está usando Marx e assim por diante. Como a gente conversou anteriormente, o que a extrema-direita faz é simplificar, é reduzir de uma forma drástica a complexidade das questões, porque ao assim fazer, você aumenta em ampla medida a capacidade de aderência das pessoas, sobretudo das pessoas que não têm nenhum tipo de formação mais específica em ciências sociais, por exemplo. Então a gente fica discutindo economia política, geopolítica, como eu falei, e esse tipo de coisa, e o cara fala de, de a mamadeira, eu não vou usar o termo porque é, porque é muito vulgar, mas a gente, o kit gay, por exemplo, entendeu? A gente fica. É, é, eles são capazes de se articular com base em, em, em premissas que são infinitamente mais simples e reducionistas. E isso aumenta a probabilidade e, e, e a capilaridade e a adesão com que essas narrativas atuam. Esse é um ponto. É muito mais fácil, por exemplo. Ah, dizer, veja, por que você tem um modelo tão desigual? É muito mais fácil, muito mais conveniente, sobretudo se você faz parte das parcelas mais abastadas da população, entender que porque existem seres humanos que são inferiores, ou, ou seres humanos que são menos esforçados do que outros. Do que tem que, ter que entender que o desenvolvimento humano ele é histórico, ele é cultural, a gente vem de um modelo escravocrata que, que a ah, privilegiou o desenvolvimento e a ascensão de branco, homens brancos heterossexuais com ascendência europeia, em detrimento de todo o resto da sociedade. Entende? Você precisa ter que começar a entrar em categorias científicas. E isso requer trabalho. Você não vai criar uma Ingrid do dia para a noite. A pessoa tem que estudar a vida inteira, tem que ler. Você... Entende? É muito difícil. Requer, requer esforço, requer empenho. É que a energia, gasto financeiro, inclusive, de todas as ordens. Enfim, esse é um ponto central. A, direita, a extrema direita trabalha reduzindo a complexidade do debate e isso aumenta a, a ressonância e a, e a capacidade de, de, de aderência junto à própria população que eles têm. O outro é que, veja, quando você está no campo progressista, você, a meu ver, pelo menos, você está lutando por emancipação popular através de pensamento crítico. E você não pode se articular com base no que eu chamo de elitismo histórico e cultural. É isso que eu abordo no meu quarto livro, por exemplo. Você não pode se articular com base em misoginia, você não pode se articular com base em homofobia, racismo, gordofobia, etarismo. Você não pode. A partir do momento que você fizer uma fala homofóbica ou misógina, você automaticamente já não está mais no campo progressista automaticamente. Se você fizer, por exemplo, se eu estou é, proferindo uma determinada fala contigo aqui e eu utilizar um exemplo misógino para ressaltar a propriedade daquilo que eu quero elucidar, eu já não estou mais no campo progressista. Então a gente está circunscrito por uma série de valores que acabam nos compelindo a ter que agir de uma determinada forma, porque o nosso objetivo final é promover a emancipação popular. E nesse contexto, os fins não justificam os meios. Para a extrema-direita, isso não se aplica. Eles não têm nenhum tipo de, de, de limite. Então eles podem usar misoginia, racismo, homofobia, e eles com frequência assim o fazem porque todo o nosso desenvolvimento que, como eu já salientei, é histórico e cultural, é por isso que a, a categoria com a qual eu trabalho é o elitismo histórico e cultural, é elitista. O nosso modelo de sociabilidade, sobretudo a partir da primeira revolução industrial, eu não estou dizendo só no Brasil não, tá? No ocidente, de forma mais ampla, é extremamente elitista. No sentido de dizer que mulheres são inferiores a homens, negros são inferiores aos brancos, Gays são inferiores aos héteros e assim por diante hoje em dia você não tem só categorias de raça por exemplo para para estabelecer essa hierarquia moral e essa gramática da desigualdade para usar um termo do S. Souza meu amigo uh, você tem um sem número de categorias que vão para seara socioeconômica inclusive entende e a extrema-direita não tem o um menor limite. Eles, eles utilizam absolutamente tudo. Isso acaba sendo uma, uma, uma luta um pouco desleal, Ingrid, porque a gente está boxeando de acordo com determinados parâmetros. Então você não pode dar golpe baixo. Então você não pode chutar a canela do seu adversário. Então você não pode puxar cabelo e morder o cara. E a extrema-direita faz efetivamente tudo isso, entende? Então a gente precisa achar meios para contornar essa vantagem, entre aspas, natural, com a qual a extrema-direita conta, porque eles não estão batalhando por emancipação popular ou por qualquer tipo de, de coisa que o valha. Eles estão batalhando pela implementação de um, de, um, de um projeto de poder autocrático. Então você não tem nenhum limite para fazer isso.
0: Fala um pouco do teu livro, Os Farrapados, você fala, você fala sobre elitismo cultural, explica um pouco o que é, o que você quer dizer... Né, com, com tudo isso e, enfim, o objetivo aí do teu livro. Fala um pouco para gente, para o pessoal conhecer também. aí lançar em maio, né, que você disse?
1: É, a pré-venda começa a, agora e o lançamento é, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu acho que fica para o mês de maio. Você já está convidado inclusive, se você a, puder comparecer, eu, eu separo uma, uma cópia de presente para ti, querida. O elitismo ah, Histórico Cultural... Lá. O, o, o que, que eu quero primeiro salientar aí? Boa parte da proposta neoliberal, do liberalismo de forma mais ampla e, consequentemente, da extrema-direita, é que seres humanos estão, são pré-formados. O nosso desenvolvimento está contido nos nossos genes. Tá? Então, é óbvio que as pessoas hoje em dia têm elaborações muito mais sutis, muito mais tácitas, mas esse tipo de, de, de premissa preconiza que existem seres humanos mais fracos ou mais fortes por natureza. Tá? A primeira coisa dos do, do farrapados é que o desenvolvimento humano ele é histórico e cultural. Ninguém é mais, mais isso ou mais aquilo por natureza. E essa é uma premissa bastante elementar, mas por incrível que pareça, você tem todo um modelo de sociabilidade que ainda funciona com base em cima de, de, desse tipo... De, de premissa. Muito bem, o que? O nome do livro é, é Esfarrapados, como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades no Brasil. Avaliando o nosso modelo de sociabilidade, é, me, me pareceu pertinente sintetizar um conceito, não porque eu quero entrar na Seara, não porque eu quero cunhar um conceito, não, não porque me interessa o debate nominalista ou, ou, ou nada desse tipo. A meu ver, e eu argumento isso na obra, conceito novo ele é bem-vindo, sobretudo porque a gente tem um, um, um modelo de sociabilidade que a essa altura do desenvolvimento humano está em constante transformação. Então você precisa de, de disposições semânticas, de conceitos que sejam capazes de lidar com isso. Mas ele precisa atender duas características centrais. Em ele, ele precisa ter lastro na materialidade, ou seja, ele não pode ser uma criação abstrata da tua cabeça que não reflete a materialidade, aquilo que ele se propõe a estudar. E ele precisa trazer elementos que, para além de compreender essa materialidade, ele precisa ser capaz de oferecer, minimamente que seja elementos que possam promover a reflexão no sentido de transformá-la. Hoje em dia, quando a gente olha para o modelo de sociabilidade, o, o, o elemento racial ainda é o cerne da questão. Então é por isso que você tem um racismo estrutural, que eu procuro dissecar nesse quarto livro, e ele é composto, a meu ver, de um, de um racismo científico, de um racismo cultural e de um racismo racial, propriamente dito. Mas essa categoria racial ela não é a única hoje em dia. Você tem um sem número de outras disposições, gênero, Categorias socioeconômicas, ou, 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 fenotípicas, de todas as ordens que são utilizadas para dizer que a Ingrid é superior ou inferior ao César, por exemplo. Me pareceu pertinente sintetizar uma categoria que seja capaz de endereçar a integralidade dessa questão. Isso é o que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Então, qualquer categoria que seja utilizada para organizar uma hierarquia moral e uma gramática da desigualdade se enquadra nessa categoria de elitismo histórico-cultural. Racismo, homofobia, LGBTQIA+, mais fobia, uh, uh, etarismo, gordofobia, estaturismo, qualquer categoria que você possa utilizar e que geralmente aparecem através de formas de, de, de piadinha ou de injúria em alguns casos, efetivamente, é o elitismo histórico e cultural. E por que, que ele é cultural e ele é histórico? Porque ele não está a, a, a presente nos nossos genes. Você não nasce acreditando que mulheres são inferior. Você não nasce acreditando que negros são inferiores aos brancos. Tudo isso são construções históricas e culturais. E você tem um modelo de sociabilidade a, a, vigente hoje no Brasil que vem desde o Brasil colônia, que vem sendo trabalhado há 300, 400, 500 anos. Então, essa perspectiva, de forma muito resumida, estou tentando sintetizar aqui uh, 350, 400 páginas em 5, 10 minutos de conversa, constitui o que eu chamo de elitismo histórico e cultural. E o que eu acho salientar uh, aqui, é interessante salientar contigo, é o seguinte, uh, por que, que esse conceito é tão importante a meu ver, Ingrid? Se você pega autores uh, uh, tradicionais, por exemplo, Engels, Marx e tal, eles estavam estudando a Manchester do século XIX e estavam fazendo um escrutínio de como é que o capitalismo funcionava naquela ocasião. Se você fosse um, um proletário daquela época, o teu objetivo era ter uma, um, um, um teto sobre a tua cabeça, uma bota, uma cela para o cavalo, comida, acabou. Se você fosse um, um industrial, o teu objetivo era perpetrar a exploração para ter benefícios cada vez mais amplos. O que acontece ao longo do século XX... É que existe um super desenvolvimento dessas forças produtivas e dos meios de produção que cria uma amplitude mercadológica sem precedente na história da humanidade. Então, hoje, você não quer só mais ter um tênis, você quer ter o tênis. Isso, para muito além de criar um embate entre as classes, cria uma luta dentro das próprias classes. Você entende o que eu estou te propondo aqui? Para muito além de ter burguesia contra... A, a classe assalariada, o que continua existindo, você tem a classe assalariada brigando entre si. Você tem um motoboy competindo com o próprio motoboy, porque um motoboy tem o tênis Nike e o outro quer o tênis Nike, porque ao ter o tênis Nike, ele tem acesso a uma determinada pessoa que ele, tá na, ele quer namorar dentro daquela comunidade. E isso não se aplica só para motoboys. Se aplica para advogados, para motoboys, para todo mundo. Você já entendeu onde, onde é que eu vou com isso. Isso agudizou o elitismo histórico-cultural para níveis sem precedentes na nossa história. As relações sociais, elas, elas tornam um caráter. Elas ganham um caráter elitista, como em nenhum outro ponto da nossa história. De fora. Enfim, eu tentei resumir, porque senão eu vou muito adiante, e eu sei que você tem um, um tempo aqui, mas eu tentei resumir assim, o que é o cerne da questão que eu trabalho em 400 páginas em sete minutos.
0: Você pode. É trazendo você achar pertinente essa na, 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 na condição aí da tua, do teu livro e do que você tem que você quer trazer para as pessoas porque eu acho muito importante inclusive a gente estar tá aqui no Brasil no divã que é para pensar é, saídas alternativas né a gente não está buscando uma cura entre aspas porque até porque na psicanálise a gente não fala em cura mas a gente fala né em conseguir é, lidar com esses sintomas no caso do Brasil esses sintomas sociais né, que são parte da, dessa personalidade brasil que é o que você traz né o racismo o patriarcado é, e todo tipo de preconceito que é criado justamente para que você possa né limitar e trazer e fazer com que essa e a gente fala um pouco sobre isso aqui no programa também fazer com que a gente brigue entre si não contra o sistema né e acho que isso que é isso traz muito para para aquilo que também é uma área que me interessa muito no campo da a, enfim da, da psicanálise, do inconsciente, que essa questão a gente está vivendo, poupreciado, que, enfim, é um filósofo maravilhoso, ele fala sobre a, a, essa, o fato do, do, do mundo hoje trabalhando numa lógica que é fármaco pornográfica. Então, ele traz a ascensão, por exemplo, desde o que significou a playboy, né, para, todo o campo da, da, da construção, de gênero, do machismo e tudo mais, de, de toda uma evolução do patriarcado economicamente, que é muito interessante essa tese dele, junto com a indústria farmacêutica. Né? Então, a gente vê, por exemplo, no meu caso, que é algo que eu estou escrevendo sobre, sobre a depressão, né? e a depressão, na verdade, é algo mensurável para que você medicalize é, tanto no sentido de manter aquele... aquele a, 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 que a gente é visto na sociedade capitalista, o, suje, o sujeito não é um sujeito, é uma máquina. Né? Você serve para atender as demandas e as engrenagens do mercado. Então, você medicaliza no sentido de mantê-lo no mercado e, ao mesmo tempo, de criar também toda uma indústria de medicalização que é extremamente uh, lucrativa. E aí, só para encerrar aqui o meu... Uh, na última, na última entrevista que eu fiz com o Christian Dunk, ele trouxe um exemplo, por exemplo, do Boulos, né, do Guilherme Boulos, que fez lá uma dissertação do mestrado dele sobre a participação das pessoas nos movimentos MTST e a redução em casos de depressão. E eu acho muito interessante, eu queria te perguntar, porque era a pergunta que eu ia te fazer antes, né, com essa questão da comunicação e tudo mais, como que a gente faz, porque eu falei dos desafios, você está falando dos desafios, eu te perguntei, né, da esquerda em relação à extrema-direita, à extrema no sentido de organizar é, é, formas coletivas de atuação. Porque uma das coisas que leva também, que levou muitas pessoas a irem para esses acampamentos e tudo mais, era a falta de sentimento de, de propósito, né, de participação de alguma forma, o desamparo diante do mundo. Como que a esquerda pode fazer, se você acha que é um desafio que a esquerda deve assumir, no sentido de coletivizar certas lutas, né? diante de uma sociedade que é tão individualista? Se faz sentido isso para você, na tua busca também aí como intelectual, o que você tem pensado a esse respeito?
1: Eu acho que faz todo sentido, ele, ele conta, tem um livro maravilhoso do Boulos, que saiu pela contracorrente, que é a editora que lançou o meu segundo livro, o Tempestade Perfeita. O, o livro do Boulos chama Sem Medo do Futuro, que saiu pela contracorrente, e ele, e ele conta exatamente, disso, exatamente isso, como as pessoas encontravam nessa a, a coletividade do movimento forças para lutar e acabavam, de muitas maneiras, encontrando um, um, um rumo para a própria condição individual. Eu acho que é absolutamente fundamental, Ingrid, e, e, e a luta... Veja, seres humanos são criaturas sociais. A gente não faz absolutamente nada sozinho. A nossa espécie funciona, em ampla medida, com base na coletividade. Então, essa luta a emancipatória ela tem que ser coletivizada, de todas as formas. Você precisa criar. Por que, que por exemplo... A dimensão dos sindicatos assusta tanto. Porque na medida que você tem a classe trabalhadora, e quando eu digo a classe trabalhadora, não são só os operários do chão de fábrica. É fundamentalmente qualquer um que é assalariado. Eu te diria aí 95% da população. Na medida que você ganha coesão, e que você começa a produzir coletivamente... Toda a premissa elementar do liberalismo, isso não é só do neoliberalismo, não, isso é desde o liberalismo vitoriano, sucumbe. Porque, como você muito bem colocou, a premissa elementar do, do, do liberalismo e mais ainda do neoliberalismo é organizar o sujeito como uma empresa que deve vender seus nervos, músculos, é, é, cérebro, isso é o que diz o Marx, por exemplo, para o capital, o capital enquanto processo, enquanto, enquanto forma de, de organizar a, a sociedade. Se você tem esses grupos coletivizados e organizados, e debatendo e entendendo como é que funcionam essas amarras, porque em última análise para mim é disso que se trata, a, a gente ainda está numa, numa espécie de pré-história humana, que a história humana só começa efetivamente a partir do momento que a gente conseguir superar o processo mais agudo de exploração do homem pelo homem, tudo isso é do, do campo marxiano também, eu não inventei nada disso. Uh, essa é uma medida fundamental, cara. Mas é extremamente difícil de se fazer, porque você tem mídias hegemônicas na mão, de um grupo muito específico que não quer esse processo, você tem os meios fundamentais de produção na mão de um grupo muito específico que não quer promover a coletivização, a reflexão e fomentar o pensamento crítico de forma mais ampla, e a gente depende de novas estratégias, a gente depende ou de veículos de comunicação como a Carta Capital, ou, ou de profissionais como você, de gente que esteja ah, disposta a batalhar por emancipação popular a despeito de não ser vítima mais aguda, pelo menos, desse modelo de sociabilidade e dos arranjos sociais que ele, consequentemente, produz. Então, é, 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 eu não tenho a menor dúvida que coletivizar essas lutas sindicatos, em, em agremiações, dentro da própria política institucional, por que não, entende? É, é um ponto fundamental. A forma como a gente vai fazer isso é que eu acho que cabe a, a, a aprimorar o, o debate e pensar em, em métodos que sejam cada vez mais ah, eficazes.
0: Bom a gente passou a hora, passou tão rápido que eu nem vi. É, César, eu queria te agradecer muito. Eu acho que você é uma, uma figura que desponta aí cada vez mais né, na intelectualidade brasileira, pensar o Brasil. Então, é, fico muito feliz de estar aqui com você, de você ter aceitado o nosso convite, poder trazer um pouco dar uma aula aqui para a gente né, sobre coisas tão importantes e tão pertinentes. A gente, esse programa é, como eu disse, para a gente poder pensar um pouco alternativas para que a gente tenha, né, nesse futuro cada vez mais próximo, possibilidade de um, de um país que seja menos desigual, menos racista, menos, enfim, preconceituoso em todas as suas diversas áreas, e você, com certeza, contribui muito para isso. Então, assistam, né, o César está sempre no ICL, todos os dias, à noite, né, César? E também comprem o um livro, participem agora, manda para a gente depois, César, as datas para a gente poder divulgar, eu com certeza vou na quando o lançamento do Rio de Janeiro,
1: eu faço questão. Ó, oh, querida, obrigado, obrigado por toda a tua a, a generosidade, você é uma amiga querida, respeito demais o teu trabalho, a tua inteligência também, brigadão pelo carinho, contem comigo para o que vocês precisarem, e, e eventualmente esse tipo de debate, eu estou sempre às ordens, eu acho que é absolutamente fundamental, brigadão, Ingrid. um beijo grande, querida.